0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va plutôt vous parler de comment ne plus avoir peur de parler en anglais. Alors, c'est souvent une question quand même qui peut revenir. Et donc, on avait envie de discuter de ce sujet avec vous. Parce que même nous, on peut encore parfois avoir peur de parler en anglais, même si on maîtrise. Donc, c'est plus aussi une question de confiance en soi, je pense. Peut-être avant de, de vous donner quelques conseils, on va peut-être un, un peu vous parler de nos parcours euh, et de nos peurs vis-à-vis -vis de, de la langue anglaise pour que, euh, bah vous, premièrement, vous ne vous sentiez pas seul, parce que j'imagine que vous n'êtes pas les seuls. Et puis après, on vous donnera quelques conseils pour essayer, en tout cas, de gagner en confiance pour pouvoir parler en anglais le plus possible.
2: Alors moi, au euh, niveau de l'anglais, j'ai... J'ai jamais eu spécialement peur de le parler, parce que j'aime ai, bien, j'ai appré apprécié directement et donc j'ai toujours voulu le parler. Mais ce que j'avais surtout peur, c'est de ne pas comprendre ce qu'on me dit, et donc de ne pas savoir interagir, puisque je ne sais pas, ce que n'ai pas compris ce qu'on me voulait. Et euh, ça, ça s'est vachement amélioré quand mon audition s'est améliorée. Parce qu'au départ, j'avais beaucoup de mal avec les auditions à l'école, je ne comprenais rien aux chansons, aux films et tout ça. Et à force d'en écouter, d'en écouter, d'en écouter, maintenant... Je comprends ce qu'on me dit et généralement ben, c'est beaucoup plus facile pour répondre et être moins stressé de se dire Ah je ne vais pas comprendre ce qu'il me dit Avec l'habitude on se dit Oui je vais comprendre ce qu'il me dit sauf s'il parle vraiment très mal Mais dans ce cas là c'est pas ma faute Et euh, ça ça s'est vachement amélioré depuis que mon audition s'est améliorée
0: Oui donc en fait toi c'est pas que tu avais peur de parler en anglais mais tu n'allais pas parler en anglais aux gens parce que tu avais peur de ne pas les comprendre. Ouais. En gros. Ça. Et donc, maintenant que tu t'es tu amélioré en audition, maintenant tu vas beaucoup plus vers les gens.
2: Plus facilement, en ouais. tout cas, comme je le ferais en français. Même si, même en français, des fois j'ai du mal à parler avec les gens parce que je suis mmh. assez stressé de manière générale. Mais voilà.
0: Ok. Moi, c'est vrai que. Je... Quand on était à l'école, j'avais plus de difficultés aussi en audition. Je crois que c'est une des choses les plus compliquées, en tout cas quand apprends une langue, parce que ça va vite, etc.
2: On a toujours l'impression dans une autre langue que les gens parlent vite, ouais. mais en soi, quand on parle, et moi je le sais particulièrement en français, je sais que je parle très vite si je fais pas attention. Mm -hmm. Du coup, dans une autre langue, on a toujours l'impression que ça parle vite, mais en fait, pas spécialement. Ouais. Sauf certaines personnes, mais...
0: Ouais, mais c'est vrai que j'avais du mal à, à comprendre aussi au niveau de l'audition. Après, je pense que j'avais plus de facilité que toi de base en audition quand même. Mais moi, ce qui me bloquait vraiment, c'était de parler en anglais. De... J'avais peur en fait vraiment du jugement des autres. Donc, euh, le, le fait de oser aller. Déjà, de base aussi, je suis assez timide, donc j'ai pas tendance à aller parler aux gens, même en français. Bon, forcément, en français, c'est plus facile, mais déjà comme ça, j'ai déjà une certaine appréhension. Mais alors, quand je dois parler en anglais, c'est vraiment euh, parce que je suis obligée que j'ai vraiment aucun autre choix. C'est vrai que j'avais vraiment beaucoup de mal à parler en, en, en anglais. Euh, en classe, par exemple, pendant les cours d'anglais, j'avais du mal à prendre la parole parce que j'avais peur de faire des fautes. Euh, parce que généralement, ben, à l'école, t'es coté sur comment tu parles. Et ça me bloquait énormément. Donc en fait, au lieu d'essayer, de, ben je préférais ne pas parler du tout. Ce qui, en soi, n'est pas une bonne chose puisque moins tu parles, ben moins tu t'entraînes et moins tu t'améliores. Donc...
2: Il y a un autre problème qu'on a avec l'anglais. Enfin, généralement, les francophones ont ça. C'est que quand quelqu'un parle bien anglais, les gens vont lui dire ah ben dis donc tu te la pètes tu parles anglais ou alors vont faire le oh ouais malala, malala, en faisant genre je parle anglais en exagérant tout et du coup on, on est bloqué alors que c'est simplement la bonne façon de prononcer le mot. Donc si vous prononcez work parce que c'est work, vous vous inquiétez pas vous devez pas le prononcer work juste pour que les autres vous comprennent et se disent ah ça va elle parle comme nous. Non parlez correctement anglais c'est pas grave.
0: Oui, c'est vrai qu'on on a tendance parfois à se bloquer vraiment à cause des autres, en fait, finalement. Soit c'est le jugement des autres parce qu'on a peur de faire des fautes, soit si tu parles bien en anglais, généralement les autres vont un peu se moquer de toi en faisant, comme tu dis, euh, ouais, genre, elle parle trop bien anglais, celle-là, euh, on va se moquer un peu. Ou elle se la pète trop, elle fait genre, elle parle bien anglais. Alors qu'en soi, ben ouais, comme tu dis, c'est la bonne prononciation, donc oui, en effet. Mais donc, ça part beaucoup de là.
2: Alors qu'en fait, la majorité des anglophones, eux, ne parlent pas une autre langue. Et donc, quand on va leur parler en anglais, même si on fait des fautes, parce qu'on en fera toujours à des niveaux différents, hein, ceux qui commencent feront plus de fautes que ceux qui en font depuis plus longtemps, ce sera plus au niveau de la prononciation, de l'intonation, ou l'utilisation des mots, enfin, peu importe, on va faire des fautes différentes. Mais les anglophones, comme eux, ne parlent qu'une seule langue, généralement, la majorité d'entre eux, en tout cas, ils vont trouver ça génial qu'on essaie de parler dans leur langue. Ils vont se dire wow, « Waouh Moi, je ne serais absolument pas le faire en français. » Même s'ils ont eu des cours de français aussi souvent. Euh, et du coup, ils vont généralement être assez euh, bienveillants envers vous. essayer de vous aider ou, en tout cas, euh, ne, pas vous ne pas se moquer de vous. Je n'ai jamais eu cette situation où, où un anglophone nous a dit euh, « Je comprends rien. » euh, je ne vous parle pas parce que je ne comprends pas ce que vous me dites. Oui, ouais, il n'y a euh... jamais
0: personne qui s'est moqué de nous ou quoi quand on a parlé en anglais avec quelqu'un. Et c'est ça, c'est la première astuce en fait de comment euh, ne plus avoir peur de parler en anglais. C'est ça, c'est vraiment... Euh, Dites-vous qu'au moins, vous faites l'effort et que vous, ben, vous parlez plusieurs langues. Et que généralement, quelqu'un qui est anglophone, il n'a pas besoin d'en parler plusieurs. Donc, ce n'est pas le fait d'être meilleur que lui... Mais dites-vous que, au moins, vous faites l'effort et que euh, c'est déjà euh, trop génial. Même si vous faites des fautes, ben, vous faites l'effort. Et ça, c'est déjà euh, quelque chose d'incroyable pour quelqu'un qui, finalement, ne parle qu'une seule langue. Oui.
2: Après, c'est souvent le cas, ils parlent qu'une seule langue parce qu'ils disent, bah, avec l'anglais, on peut aller partout.
0: Oui, ils n'en ont pas besoin, spécialement. Donc, il y en a
2: beaucoup qui ne font pas l'effort. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien entendu. Non, non. Mais... C'est vraiment le cas encore plus, je dirais, chez les Américains ouais. qui, eux, parlent anglais et ils se disent tout le monde ouais, va il me Ils parlent peut-être
0: espagnol aussi. Parfois, oui. Mais, Mais c'est vrai que c'est plus, plus
2: rare. Parce qu'il y a ce truc de « je sais aller partout avec l'anglais, pourquoi j'apprendrais une autre langue que nous, on n'a pas ?» On se dit bah, « il faut qu'on parle anglais, sinon on va rester que dans les pays francophones et on est vachement limité. Mm
0: -hmm alors euh, ben forcément une autre astuce euh, pour ne plus avoir peur de parler en anglais il ben, n'y a pas de secret d'un autre côté il faut sortir de sa zone de confort il faut se donner un petit coup de pied aux fesses et pratiquer, pratiquer, pratiquer c'est comme ça qu'on devient de plus en plus à l'aise euh, comme je vous le disais euh, quand moi j'étais à l'école ben, j'avais tendance à me taire et à pas participer parce que j'étais gênée etc mais c'est pas comme ça qu'on s'améliore moi, j'ai vraiment commencé à m'améliorer quand j'ai commencé à faire l'effort <coughs> de parler. Euh, surtout, par exemple, euh, grâce à notre Erasmus. En fait, euh, pour pouvoir communiquer avec les autres, ben, à un moment donné, il faut, <rire> il faut se donner un petit coup de pied aux fesses et il faut y aller. Sinon, ben, tu restes toujours toute seule dans ton coin. Et donc, c'est vraiment en pratiquant qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas si mauvais que ça non plus. Et que même si on fait des fautes, on arrive à se faire comprendre. Et c'est déjà un peu l'essentiel, j'ai envie de dire, de... des interactions. Même quand vous faites des fautes, si on vous comprend, finalement, le but est atteint, je dirais. Donc il faut pratiquer. Alors, pour cela, bah, essayez de trouver quelqu'un à qui parler, soit quelqu'un qui est anglophone si vous avez un peu de chance. Ou pas spécialement, vous pouvez vraiment essayer de parler en anglais avec une amie, par exemple, qui aime bien aussi l'anglais.
2: Quelqu'un qui apprend comme vous, ou peu ouais. importe, quand vous êtes en voyage, par exemple, moi je sais que mon anglais s'est vachement amélioré quand j'ai commencé à parler avec des Polonais, parce qu'on était en échange avec la Pologne, et on, on devait communiquer, on ne parlait pas la langue de l'autre, donc on parlait en anglais, et le simple fait de, former, de se forcer à former des phrases, à dire ce qu'on voulait dire, trouver les mots, la prononciation correcte et tout ça, on s'améliore, alors que lui n'est pas du tout anglophone non plus. Mais les, si vous faites tous les deux l'effort, vous progressez parce que vous forcez, vous mettez quelque chose en place dans votre tête de il faut former des phrases correctes en anglais. Oui, et puis, se faire comprendre. Finalement,
0: c'est un certain déclic qui se fait oui. de se dire bah, en fait voilà euh, peut-être on dit de la merde mais on arrive quand même à se faire comprendre et donc c'est ça euh... oui.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Mais le... Et en plus, ce qui est génial avec ça, c'est que vous vous rendez compte de tout ce que vous pouvez faire une fois que vous parlez en anglais avec quelqu'un, c'est que vous pouvez aller partout, discuter avec n'importe qui, mm -hmm. et euh, vous progressez d'office à partir du moment où vous le pratiquez. Pas obligatoirement euh, de parler avec un anglophone, parler avec n'importe qui, que ce mm -hmm. soit avec quelqu'un qui parle mieux que vous, moins bien que vous, peu importe. Même si vous voulez parler tout seul, vous êtes chez vous, vous vous dites « Ah, comment je dirais ça Ah, je suis dans une pièce. » Comment on dit ce mot-là, ce truc-là
0: Oui, soyez curieux, n'hésitez pas à, à vraiment euh, vous prendre des petits moments comme ça, quand vous êtes chez vous, que vous êtes tout seul comme ça, il n'y a personne qui est là pour se moquer de vous. Euh, réfléchissez à des mots de vocabulaire, est-ce que vous savez dire tout ce qui se trouve dans votre pièce Si pas, ben faites des recherches. Enfin voilà, euh, le fait aussi de, de parler tout seul, ça vous force à réfléchir en anglais et ça va devenir de plus en plus naturel finalement quand vous allez devoir parler avec quelqu'un. Euh, moi je sais que je le fais très souvent. Et d'ailleurs avec euh, Régis, ce qu'on fait maintenant c'est que généralement on se parle en anglais euh, le plus possible dans la journée. Parce que euh, on n'a pas l'occasion de parler en anglais avec des anglophones. Mais euh, le fait de déjà parler ensemble... Euh... Bah, ça fait qu'on est obligé de formuler des phrases, de réfléchir, tiens, ce mot de vocabulaire-là, je ne le connais pas, on va faire une petite recherche. Et donc, c'est ça, peut-être si vous trouvez déjà ne serait-ce qu'une copine ou un copain avec qui parler en anglais, ça peut vraiment déjà vous débloquer en fait. Et, et voilà, et même si vous faites des fautes tous les deux, ça peut aussi être l'occasion de vous corriger pour vous améliorer tout simplement.
2: Et après, si votre problème à vous, c'est comme moi, c'est plus l'audition au départ, il ben, y a plein de choses que vous pouvez faire pour améliorer votre audition.
0: écoutez Regardez... le podcast. <rire> écoutez le podcast, bien
2: entendu. Euh, vous pouvez regarder des films, même si vous mettez les sous-titres, vous habituez votre oreille à entendre de l'anglais et ça s'améliore vraiment. Un autre truc qui nous a aidé beaucoup tous les deux, ce qui est d'ailleurs le truc qui nous a fait aimer l'anglais au départ, je pense, c'est les chansons. Il y a une mine d'or de chansons en anglais que vous pouvez écouter dans votre voiture, donc vous êtes en train de chanter dans votre voiture, et en fait, vous pratiquez votre anglais, vous améliorez votre prononciation, vous apprenez des mots, vous améliorez votre audition en chantant dans votre voiture. Même si c'est faux, c'est pas grave, vous parlez anglais pendant tout votre trajet de voiture, et c'est génial.
0: Mmh. Et en fait aussi, euh, ce que je voulais dire, c'est que si maintenant vous savez que vous allez euh, devoir parler en anglais avec quelqu'un, mais n'hésitez pas à préparer, en fait, ce que vous allez vouloir dire. Alors forcément, il faut quand même que ça reste assez naturel. Mais si vous vous dites... Euh... Bon, je vais donner un exemple. Euh, la semaine dernière, euh, je suis allée à un événement de blogueuse, de blogueurs voyage. J'allais euh, peut-être devoir parler en anglais avec des gens ou devant tout le monde. Ben, du coup j'étais stressée parce que je me disais ah, je vais devoir parler en anglais devant tout le monde alors que je sais que j'en suis capable et que j'ai un bon niveau d'anglais mais le, le stress en fait fait que ça nous bloque et donc du coup qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai un peu préparé qu'est-ce que j'allais vouloir dire euh, des petits mots ne serait-ce que penser en français à ce que vous allez euh, vouloir dire aux gens et demandez-vous si vous savez euh, dire ces mots en anglais et si vous ne savez pas, eh bien allez voir le vocabulaire faites-vous une petite liste euh, on... Je vous dis pas de préparer un texte tout fait, mais ne serait-ce que préparer des petits mots de vocabulaire que vous allez pouvoir placer, ça va déjà vous donner un peu plus de confiance en vous. Euh, donc voilà, n'hésitez pas en fonction des situations à chercher du vocabulaire pour que vous soyez plus à l'aise et ne pas devoir trop chercher vos mots une fois que vous êtes dans la conversation.
2: Quelque chose qui peut vous aider aussi, que je vois souvent avec les élèves pendant les examens ou en cours, c'est qu'on cherche absolument à le dire d'une façon, mmh. alors que des fois, il y, y a dix façons différentes de le dire, mais on reste bloqué sur, ah, il faut que je dise ce mot-là, la traduction correcte de ce mot-là en anglais, alors que dire autrement est tout à fait correct. Si je vous donne un exemple, vous voulez dire c'est vrai, vous savez plus comment dire c'est vrai, vous pouvez dire c'est correct. C'est pas faux. Il y a plusieurs façons de, de le dire, et en fait, on reste bloqué sur comment on dit vrai. Comment on dit vrai Ah, je sais plus, zut. Et on reste bloqué, alors qu'il y a plein d'autres façons de le dire qui fonctionnent. Je vais te donner un exemple ici, mais ça marche avec plein de choses. On cherche à le dire d'une seule façon, on reste bloqué dessus. Alors que si on s'ouvre un petit peu à d'autres possibilités, on se dit « Ah, je pourrais dire comme ça, je pourrais dire comme ça ». Et, à, part, et à, à partir de ce moment-là, c'est plus simple. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des facilités avec ça, c'est qu'ils ils veulent juste dire quelque chose, ils s'en foutent un peu de comment ils vont le dire, et du coup, ils ne sont pas bloqués par ça. Et il oui. y en a qui, par contre, se disent, ah, il faut absolument que je le dise ainsi, sinon on ne va pas me comprendre, et des fois, il y en a que ça bloque.
0: Oui. Donc, en gros, en résumé, on... si vous avez peur de parler en anglais, dites-vous déjà de 1... Un que vous faites l'effort, et que même si vous faites des fautes, vous faites l'effort, et que c'est déjà un très grand pas. Donc n'ayez euh, pas peur, essayez de gagner en confiance en vous. Pour cela, sortez de votre zone de confort, il n'y a pas de secret, c'est comme dans tout. Alors, il faut pratiquer. Donc n'hésitez pas peut-être à parler en anglais avec un anglophone si vous avez l'occasion, ce serait génial, mais si ce n'est pas le cas, euh, choisissez, euh, demandez à une copine ou à un copain de parler avec vous en anglais, ou même parlez-vous euh, vous-même, en anglais, et ensuite euh, essayez de préparer parfois euh, un maximum les différentes situations dans lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver pour euh, rechercher du vocabulaire afin de euh, ne pas trop chercher vos mots. Mais voilà, on espère voilà, que, oui. que ça a été euh, utile pour vous et que, en tout cas, ne vous sentez pas euh, seul dans cette situation, on est tous passés par là et je pense que c'est vraiment grâce à la pratique qu'on gagne... Euh, confiance en nous, Oui, parce plus qu en plus on
2: progresse toujours en anglais, même nous on continue de progresser euh, toujours que ce soit au niveau de la prononciation, de l'intonation du vocabulaire, vocabulaire ouais. parce qu'il y a toujours des mots qu'on connaît pas mais déjà même en français des fois vous apprenez des mots que vous n'utilisiez pas avant donc je vois pas pourquoi en anglais vous le devriez tous les connaître c'est logique, on progresse toujours faut pas s'inquiéter avec ça, c'est normal
0: voilà, merci d'avoir écouté cet épisode
2: oui merci beaucoup et à la semaine prochaine pour le prochain épisode.
0: La semaine prochaine, d'ailleurs, on apprendra euh, des phrases types que vous pourrez appliquer directement lors de vos voyages. Euh, ça peut vraiment euh, être très utile, donc on vous partagera ces 10 phrases essentielles à connaître pour mieux communiquer.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: abonne au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine
2: Bye, Bye.